0: Rozpoczynamy kolejne audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galanta. Dziś słyszymy się z Białego Stoku, gdzie w Galerii Arsenału możemy oglądać wystawę, chyba można powiedzieć, inną niż wszystkie. Wystawę, która swoim tytułem nawiązuje do bardzo ulicznego, bardzo chłodnikowego, bo tak o Januszu Laskowskim się mówi. Świat nie bierze łzom. Tymczasem druga część tej wystawy nawiązuje do młodych twórców z Białego Stoku, z Podlasia. Nostalgia i trauma w sztuce Białego Stoku i Podlasia, właśnie. A więcej o tej wystawie. I kurator Tomek Pawłowski Jarmołajew, który jest gościem dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. Czyje prace my możemy na tej wystawie oglądać?
1: Ten tytuł jest trochę też taką prowokacją, bo czym tak naprawdę jest sztuka Białego Stoku i Podlasia? Czy to sztuka, która powstaje tutaj na miejscu, czy to sztuka tworzona przez osoby, które stąd pochodzą? W tym przypadku jest tak, że artyści. I to są artyści i artystki urodzone w latach 80. i 90. -tych. W większości przypadków wyjeżdżają stąd, bo w stoku nie ma uczelni artystycznej i w celu zdobycia edukacji artystycznej trzeba pojechać do większego miasta. Zazwyczaj ludzie, którzy zajmują się sztuką, są po studiach, raczej do regionu w to miejsce nie wracają. W związku z tym też można powiedzieć, że sztuka Białego Stoku i Podlasia jest też jakby taką trudną kategorią, którą jakby ciężko... Definiować.
0: Sztuka tego regionu przede wszystkim kojarzy się ze sztuką ludową. To jest ogromna tradycja, ogromna kultura, właściwie wiele kultur. Mówi się, że podlasie, tygiel kulturowy, mówi się też magiczne podlasie. A z drugiej strony no, to jest świat, z którego, tak jak mówiłeś, młodzi ludzie w dużej mierze wyjeżdżają. I myślę, że to dotyczy nie tylko młodych artystów.
1: Białystok jest też miejscem, z którego się wyjeżdża, jest to taka tendencja, o której jakby również opowiadamy, bo są wątki dotyczące migracji i osób, które z tym uczestniczą w wystawie, ale również ich rodziców w latach 90 czy dziadków, którzy po transformacji wyjeżdżali na migrację zarobkową, żeby budować lepsze życie dla swoich dzieci. Czyli spełniać jakieś aspiracje, potrzeby jakby awansu, czy rozwoju dla osób urodzonych i wychowanych w latach 90 wczesnych, 2000 to jest taki paradygmat. Ta atmosfera, że musimy przejść do przodu, mieć lepsze życie, że nasi rodzice mimo wszystko nam chcieli to zapewnić. Druga rzecz, o której mówisz, czyli ten folklore z którym się kojarzy Podlasie jakaś taka kultura wiejska sielskość, piękna przyroda to są takie stereotypy, których jest bardzo dużo prawdy, bo Podlasie jest pięknym regionem, z zupełnie wyjątkowymi wsiami ta kultura wiejska jest też bardzo obecna w Białymstoku, bo to miasto po wojnie było zasiedlone przez osoby z okolicznych miejscowości i wsi. I też jakby każdy ma jakąś babkę, rodzinę, krewnych na tej wsi, na innej. Te wątki takiego folkloru, ruralizacji pewnej miasta, czy takiego romantycznego spojrzenia na ten region, również są tu obecne po to, żeby się przyjrzeć temu, co one mogą też przykrywać. Jakie tajemnice, te piękne bogate przyrodnicze lasy mogą kryć.
0: Mówiliśmy o tym, że to są okolice, z których się wyjeżdża, które mają bardzo trudną historię, a z drugiej strony tytuł wystawy to jest Nostalgia i Trauma.
1: Jest tam też ten element nostalgii, czyli jakiegoś sentymentalnego powrotu, no bo przecież wszystkie mamy jednak jakiś sentymentalny stosunek do dzieciństwa, czy jakieś marzenie, wyobrażenie domu, wspomnienia, które nam się kojarzą z jakimiś przyjemnymi rzeczami.
0: Sielskie dzieciństwo.
1: Tak, sielskie dzieciństwo. I tutaj, kiedy artystki i artyści dzielą się wspomnieniami z dzieciństwa, mimo tego, że czasem wiążą się one też z trudnymi przeżyciami, to opowiadają o, o tym z nutą sentymentu, z nutą nostalgii. Jakiejś też takiej przyjemnej, no i właśnie sielskiej.
0: Wystawa składa się z prac kilkunastu młodych artystów, i mam wrażenie, że prezentowane są właściwie wszystkie rodzaje sztuk audiowizualnych.
1: To są prace osób urodzonych w latach 80. i 90., w których są również jego 40-latkowie już prezentowani. Więc to są różne pokolenia, obok jakby takich osób, które są bardziej rozpoznane, jak Alicja Rogalska, Kuba Dąbrowski. Są też osoby bardzo młode, i powiedzmy jakoś debiutujące dwudziestoparoletnie więc trudno to powiedzieć o jednym pokoleniu ale rzeczywiście to zróżnicowanie jakby wiekowe też się odbija jest również zróżnicowanie jakby jeśli chodzi o media bo pokazujemy tak jak wspomniałeś bardzo różne rzeczy, malarstwo na drewnie tkaninę, prace wideo prace dźwiękowe tradycyjne malarstwo, rzeźby rysunki instalacje, grę komputerową czy też dokumentację projektów performatywnych.
0: W jakiś sposób w tych pracach można wyczuć, czy można zauważyć, czy prace artystów pochodzące z tego regionu, tak jak zwróciłeś mm. uwagę, nie jest to jedno pokolenie, ale jest to jeden region, czy je coś łączy? No, Ty tu sugerujesz, że to jest ta nostalgia i trauma, o której rozmawialiśmy. Ale czy rzeczywiście w tych pracach to jest zauważalne?
1: To jest zaproponowana przeze mnie rama kuratorska, która zaprasza do tego, żeby czytać pracę tych artystów poprzez jakiś związek re z regionem i ja w tych prezentowanych tutaj pracach szukałem jakichś połączeń z lokalnymi narracjami, historiami, to w dużej mierze są to też bardzo osobiste wypowiedzi, czyli jest to wystawa zbudowana z takich wielu pojedynczych, osobistych narracji. Te narracje, mam nadzieję, w tych osobistych historiach można odnaleźć również gdzieś tam echa własnych. To są bardzo różne historie, w których... Często są nawiązania raz do jakichś wątków autobiograficznych, czyli do historii rodzinnych. Tutaj jakby takim tym przykładem, o którym już wspomniałem, jest część wystawy, w której jest sporo prac dotyczących migracji i migracji zarobkowej rodziców, jak praca grażyny Moniki Olszewskiej, czyli gra komputerowa, bazująca na zdjęciach i wypowiedziach z archiwum jej matki, która pracowała w Chicago czy rodzice Izzy Roguckiej, którzy dzięki pracy zarobkowej otworzyli lodziarnię w Białymstoku, więc jest to praca jednocześnie o nieobecności, ale też o jakimś zupełnie kolorowym, słodkim dzieciństwie. Są też prace, które mówią po prostu o osobistych doświadczeniach i traumach, takich jak doświadczenie molestowania seksualnego, czy tożsamościowe, czy zmagania się ze zdrowiem psychicznym, ale również takie, które Mimo, że wyglądają na pierwszy rzut oka atrakcyjnie to mają pod spodem taką podświadomą czy podskórną warstwę, która dotyka trudniejszych tematów. I może to jest jakby to połączenie nostalgii i traumy, bo też mi zależało na tym, żeby wystawa była atrakcyjna wizualnie, żeby się chciało oglądać, żeby ją można było oglądać, jakby przyjść i wynieść z niej jakiś rodzaj przyjemności i zachwytu, ale jest ten drugi poziom w zestawieniach tych prac, w tych pracach, kiedy się wsłucha w tę historię, która jakby już prowadzi do takiego zrozumienia. Jest może taką okazją do wysłuchania właśnie tej opowieści o tym, co to tak naprawdę znaczy też wychowywać się tutaj, ale też co to znaczy być wykorzenionym, wyjechać z domu i za nim jakby też w jakiś sposób tęsknić.
0: Zastanawia mnie też, czy na wystawie pojawia się, czy uwzględniłeś w swojej pracy kuratorskiej wątek granicy i pogranicza, bo to jest teren położony geograficznie w takim, a nie innym miejscu. Ten wątek granicy sięga bardzo głęboko w historię tego regionu i mam wrażenie, że to bycie na styku dosłownie też na ludzi, na mieszkańców tego regionu oddziałuje.
1: Nie jest zaadresowana kategoria granicy i jej polityczne czy kulturowe jakieś konotacje, ale jest część wystawy, która jest poświęcona takiej pamięci lasu i lasu puszczy jako miejsca z jednej strony schronienia, wytchnienia i przyrodniczego bogactwa, z drugiej po prostu jako też miejsca, które jest świadkiem, czy miejscem bardzo traumatycznych wydarzeń na przestrzeni lat które chowa między swoimi drzewami jakieś właśnie mroczne tajemnice jest też czymś, co właśnie zagraża. I mówię tutaj i o tym, co się działo podczas wojny, po wojnie, w podlaskich lasach, w sytuacjach jakby uciekania i o tym, co się dzieje teraz. I to również, tak jak wcześniej wspomniałem, nie jest zaadresowane dosłownie. Są dwie prace, które odnoszą się Konkretnie do sytuacji kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, który od ponad roku trwa w naszych właśnie podlaskich lasach. Ale są też prace, które traktują jakby drewno, las, historię jako pewnego rodzaju archiwum również trudnych doświadczeń.
0: Gdzie my możemy jeszcze ich prac szukać? I gdzie oni tworzą? No bo wystawa mówi o nostalgii, o traumie, o rozłące z białym stokiem, z Podlasiem, z tymi rodzinnymi terenami, ale czy ci artyści są związani również w swojej twórczości jeszcze z tym regionem, czy to są już ludzie, którzy się rozpierzchli po Polsce i po świecie?
1: Z tych 21 osób, które biorą udział w wystawie, cztery mieszkają na Podlasiu na stałe. Reszta się rozpierzchła w różne strony Duża część artystów mieszka w Warszawie, część z nich są osoby, które mieszkają w Poznaniu, Szczecinie, są cztery osoby w Londynie, czyli z jeszcze dalszych stron, osoby mieszkające w Stanach, nawet bardzo mało osób tutaj wraca i tworzy na miejscu, a reszta funkcjonuje, brakowało artystki artyści wizualni. Ubiegu.
0: Naszą rozmowę zaczęłam od wspomnienia Janusza Laskowskiego i na koniec myślę, że warto dopytać o tytuł Świat nie wierzył łzom, bo Janusz Laskowski, jego twórczość znana jest nie tylko fanom muzyki chodnikowo-biesiadnej, ale po prostu ona jest bardzo mocno wpisana w ten polski wakacyjny folklor. Natomiast skąd on tutaj, w Galerii Arsenał, skąd on tutaj?
1: Janusz Laskowski jest z Białego Stoku. Piosenka Świat nie wierzył zom jest dla mnie bardzo ważnym tekstem kultury tak naprawdę. Jej tekst mimo, że jest piosenką brzywiesiarną trochę, ale kiedy się w nią słuchamy, słuchamy się w ten tekst, on jest jakby niezwykle przyjmujący i niesie w sobie taką mądrość życiową, taką prawdę o tym, że Cierpienie jest takim uniwersalnym doświadczeniem, które łączy nas wszystkich. Drugą ważną rzeczą jest też teledysk do piosenki, bo w wideoklipie Janusz Laskowski przemierza polonezem Białystok, odwiedzając miejsca, których już nie ma. To jest trochę taka kapsuła czasu do lat 90., do których również Wracamy na tej wystawie częściowo. Wracamy również do właśnie takiej sfery, bardzo jakby codziennej, do takich przeżyć, doświadczeń, do takich spraw, które dotyczą nas wszystkich i jakichś takich uniwersalnych motywów zmagania się z czasem, przemijaniem, śmiercią. Stąd też ten tytuł, który również jest bardzo chwytliwym tytułem.
0: A jeżeli chcecie na własne oczy przekonać się, jak tytuł piosenki Świat Nie Wierzy Łzom ma się do twórczości i sztuki artystów urodzonych w latach 80. i 90. na Podlasiu, a także w ogóle poznać ich twórczość, to nie pozostaje mi nic innego niż zaprosić Was do Galerii Arsenału w Białym Stoku. No i właśnie, do zobaczenia wystawy Świat Nie Wierzy Łzom: Nostalgia i Trauma w Sztuce Białego Stoku i Podlasia. A kurator tej wystawy to. Pawłowski-Jarmułajew był waszym i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.